1: ces derniers jours, je l'avoue, il m'est arrivé à plusieurs reprises de honteusement scroller mon fil d'actu Twitter ou Facebook, au lieu de relire Hamlet sous les bons conseils de Guillaume Durand. À la recherche de quelques traits d'humour qui me feraient rire ou simplement un petit peu sourire, je suis tombée sur la vidéo d'une vieille dame russe de 79 ans qui, malgré son âge avancé et son dos courbé, patine quotidiennement sur le lac Baïkal. Lyukov, c'est son prénom, semble vivre une vie solitaire mais heureuse sur les rives d'un des lacs les plus vieux au monde, 25 millions d'années quand même. Attendri de devant tant de poésie, je consulte les yeux humides, les commentaires pour apprendre que le lac Baïkal, joyau de biodiversité sibérien, est l'un des plus pollués du pays. Dépité face à ces révélations, je cherche du réconfort peut-être une vidéo de bébé chien ou encore un montage sur les gros biscottos d'Olivier Véran exhibés lors de ses vaccinations. Mais savez-vous sur quoi je tombe Sur un débat d'un autre temps sur la Twittosphère, où des individus proclament, convaincus, que la misère sexuelle existe bien, oui oui, je vous jure, et qu'ils en souffrent, vous comprenez mettant en avant un argumentaire à la sauce freudienne et périmée, affirmant que les hommes sont contrôlés par des hormones puissants qui ne leur laisseraient pas d'autre choix que de se comporter en bêtes assoiffées de chair. Alors, euh, le concept de misère sexuelle n'est pas simplement bâti sur des croyances fausses, il est aussi dangereux et souvent brandi pour justifier que les hommes commettent des violences sexuelles. Je sais qu'en ce moment, il y a une tendance en France à douter de la science, mais laissez-moi le dire une bonne fois pour toutes, la misère sexuelle est une construction sociale qui ne repose sur aucun fait biologique. Logique. Je n'étais pas au bout de mes déceptions quand je tombe sur les dernières actus du Booba Gate, le padré du rap qui avait gagné le respect de tout un pays réduit à menacer des journalistes à coups de tweets véhéments, parce que Planète Rap n'a pas voulu lui laisser carte blanche en direct. Décidément, ni diverti ni amusé par mes réseaux, j'ai dû faire face à l'inévitable et affronter l'écriture d'un édito pour ma première présentation. Car oui, si ma grand-mère qui m'écoute probablement à l'instant je vous parle, le sait. Toi, tu ne le sais peut-être pas, cher auditeur, mais je m'appelle Zoé, et ce soir, c'est ma toute première présentation. J'ai failli défaillir cinq fois aujourd'hui, et je peine à tenir sans trembler ma feuille, mais quel plaisir d'être là et d'orchestrer sous l'œil averti de Kathleen, ma mentor, cette émission formidable qu'est la matinale de 19h. Au sommaire de ce soir, la grève historique qui se déroule depuis plusieurs mois en Inde contre le projet de réforme agraire du gouvernement de Modi. On reçoit Catherine Bro, économiste et maîtresse de conférence à l'université Gustave Eiffel pour en parler. Puis nous serons avec la photojournaliste indépendante Chloé Charoc et membre de l'agence Le Pictorium, à l'origine du reportage « Sugar Girls » sur des travailleuses agricoles indiennes victimes de mutilations abusives. En seconde partie de l'émission, nous aurons deux belles chroniques. Pauline Rossano nous parlera du film indien « La saison des femmes » et Valentin reviendra sur la tempête GameStop. Enfin, dans le zoom de ce soir, Nooks nous immerge au cœur de la manif contre la manif pour tous dans un reportage de son cru. La matinale la plus lève tard des ondes franciliennes, c'est maintenant et jusqu'à 19h55 55, sur le 93.9.
2: Au nord-ouest de Delhi, où des dizaines de milliers d'agriculteurs ont pris la route sur leur tracteur direction la capitale indienne pour manifester contre le Premier ministre Narendra Modi et contre sa réforme visant à libéraliser les marchés agricoles.
3: Pour le gouvernement, cette réforme est une révolution. Les fermiers pourront vendre leurs produits directement aux clients sans passer par les marchés locaux. Mais les manifestants craignent l'arrivée des grands groupes de l'agroalimentaire qui imposeraient leurs prix.
4: Cela fait des mois que nous protestons et nous continuerons tout le temps qu'il faudra. Toute l'Inde va se révolter
5: avec nous.
1: Alors je suis avec Nadia ce soir. On vient d'écouter un reportage de France 24 du 26 janvier 2021 d'Alban Alvarez qui nous, dans, qui nous immerge dans le vif du sujet du jour. Tu peux nous en dire un petit peu plus Nadia et oui, ce soir, on va discuter des manifestations en Inde. Euh,
0: L'Inde a battu le record des plus grandes grèves organisées dans l'histoire, avec plus de 250 millions de fermiers et travailleurs, avec à leur côté étudiants, groupes de société civile. le 26 novembre et tout dernièrement le 8 janvier. Après plusieurs semaines de mobilisation dans leur campagne contre les lois de libéralisation du marché agricole, ignorées par le gouvernement, ils ont décidé une grande marche vers la capitale. Depuis, ils sont des dizaines de milliers d'agriculteurs, pour la plupart venant de l'état du Punjab, à camper sur les principaux axes routiers de la capitale New Delhi. C'est un véritable siège organisé pour durer qui est mis en place. Des stands médicaux ont été installés, du linge pend entre les camions, des vivres ont été amenés par les milliers de fermiers et des camions assurent le ravitaillement des manifestants. Leur détermination à faire plier le gouvernement maudit ne faiblit pas, au contraire. La tension est d'ailleurs montée d'un cran mi-janvier, avec des affrontements entre protestataires et leurs opposants, ainsi qu'avec les forces de sécurité. En réaction, le gouvernement a déployé des milliers de policiers et de paramilitaires en renfort et des scènes de violence continuent aujourd'hui. Ce soir avec nous, pour nous éclairer sur la situation en Inde, Catherine Bro, comme Zoé l'a mentionné, maîtresse de conférence en économie à l'université Gustave Eiffel et chercheuse et affiliée au laboratoire Dial à l'Institut de recherche pour le, le développement. Pardon. Bonsoir Catherine et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, euh, comme on a déjà un peu entendu le sujet du jour, les manifestations, les réformes euh, de, de l'agriculture en Inde, euh, on, on, le nombre et la détermination ainsi que le mode d'action, ce siège euh, ou semi-siège des agriculteurs, semble donner à ces rassemblements un caractère vraiment inédit, même pour un pays qui a déjà vécu des grèves et des grandes manifestations. Comment on peut expliquer cette si grande contestation
6: oui, alors il faut il faut d'abord avoir bien l'esprit qu'en fait, euh, la moitié de la population en Inde est euh, liée à l'agriculture, à une activité qui est liée à l'agriculture. Donc en fait, ça fait déjà beaucoup de gens concernés par le problème. Et euh, en fait, euh, vous avez raison de dire qu'au départ, c'est une manifestation qui est euh, contre un projet de libéralisation du marché agricole en Inde. Mais en fait, on voit assez bien que depuis les incidents qui ont eu lieu le euh, jour, de, jour de la République indienne, donc le, le 26 janvier, mais ça a quand même viré plutôt au bras de fer, en fait, entre, entre le gouvernement et, euh, et les manifestants. C'est-à-dire que ça s'est vraiment largement durci à ce moment-là. Et donc, euh, donc, ça gagne de la sympathie, mais c'est aussi pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde. Alors déjà, ils étaient partis au départ, hein, quand ils sont partis vers le mois de novembre pour manifester contre cette loi, ils étaient partis effectivement avec des vivres, enfin avec l'idée que ça allait durer. Et euh, effectivement, ça dure. Et avec des allers-retours un peu entre le gouvernement et les, et les manifestants, euh, où des fois le gouvernement fait un, un petit geste d'ouverture et puis il referme, renvoie la police. Et c'est là où, en fait, on voit la nature beaucoup plus politique de la contestation qui est devenue en fait un, un bras de fer entre les deux depuis à peu près un mois, en fait. Et vous donc parlez du coup de,
0: de bras de fer, c'est effectivement intéressant. On voit donc ce siège, cette idée de durée que vous rappelez. Euh, effectivement, la réaction musclée de l'autre côté. Euh, on est un peu l'impression d'avoir une impasse. C'est euh, plusieurs mois encore de sièges, de manifestations. Euh, Est-ce qu'on peut, comment vous voyez la situation évoluer en...
6: C'est assez compliqué parce qu'en fait, pour le gouvernement, c'est un vrai, c'est un coup de poker quand même. Hein. C est, c est... En faisant ça et en, en essayant le pourrissement, enfin la stratégie de pourrissement un peu de la situation. Et il a fait le pari que ça, ça s'essoufflerait à un moment ou à un autre. Mais c'est quand même une grosse, grosse partie de la population et donc, de facto, une partie de son électorat. Donc, c'est quand même un coup de poker important et, et c'est quand même euh, oui, un, un, vrai, un vrai risque qui a été pris par le gouvernement. Après, il faut bien comprendre que le gouvernement, me dit, lui, euh, vraiment euh, a pratiqué le pouvoir et vit beaucoup dans, le, dans les coups d'éclat, en fait, et dans les, dans les bras de fer. C'est un gouvernement qui s'épanouit là-dedans. Donc, euh, c'est difficile de dire comment tout ça va évoluer, parce qu'effectivement, la contestation monte de plus en plus. Et en même temps, on sait très bien que cette polarisation qui est en train de se créer entre, d'un côté, les, les manifestants qui sont qualifiés d'antinationaux et ceux qui sont plus euh, les soutiens du gouvernement, c'est une situation qui est très polarisée et c'est une situation qui bénéficie beaucoup à un, à un gouvernement comme celui de Maudit, en fait.
1: Et euh, je me demandais, euh, Catherine Brault, euh, où se situe en fait l'opinion publique de ceux qui ne manifestent pas dans cette histoire Est-ce qu'ils sont plutôt euh, est-ce qu'ils soutiennent plutôt le gouvernement euh, ou les agriculteurs
6: Mais elle est assez clivée, à mon avis. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette situation de polarisation euh, donc que je vous C'est-à-dire qu'elle est assez clivée entre, euh, d'une part, ceux qui effectivement euh, soutiennent parce qu'il faut, il faut bien voir que la paysannerie en Inde a quand même une certaine aura. Donc il y a, il y a, je pense que l'opinion publique, il y en a une bonne partie qui doit soutenir quand même le mouvement de l'agriculteur, qui au départ était quand même, et même maintenant encore, est, est très largement pacifique. Et en même temps, il y a une partie quand même de l'opinion publique, notamment euh, des classes plus aisées, qui savent, parce que tout le monde sait, quel que soit le bord politique, tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait réformer l'agriculture en Inde. Tout le monde. Donc, d'un côté, vous avez ceux qui disent « Ah oui, mais ce n'est pas la bonne méthode, les, pauvres, les paysans, ils vont s'appauvrir, etc. » Et de l'autre côté, vous avez quand même une partie de l'opinion publique qui n'est pas forcément hyper pro-BJP, euh, qui est le parti au pouvoir, mais qui n'est pas très favorable à la contestation des agriculteurs parce qu'ils se disent « Il faut faire quelque chose. Ça fait euh, des décennies qu'on dit qu'il faut faire quelque chose. Maudit prend le risque de le faire. Euh, il faut le soutenir, en fait. » Donc, vous avez une, une opinion publique qui, à mon avis, assez clivée.
0: Et justement, donc vous mentionnez que tout le monde, finalement, voit bien ou a vu les limites aussi du système agricole indien, son impact écologique, sanitaire, etc., euh, et qu'il y a une nécessité de faire quelque chose. Euh, à votre avis, du coup, quelles pourraient être les réformes à entreprendre pour restructurer l'agriculture, réduire ces inégalités qui, peut-être, feraient plus consensus
6: bah C'est un vaste sujet, en fait. Hein. Euh, déjà, il faut Ça, voir qu'en fait, le système... Ouais. Le système agricole en Inde, il est euh, extrêmement... Euh, L'État est très interventionniste, en fait. Et c'est ça, en fait, que Modi essaie de, de dynamiter un peu. C'est euh, l'intervention très et le soutien des prix euh, massifs de l'État et qui est un système mérité, en fait, des années 50, à un moment où l'État était... Euh, enfin, où l'économie indienne était semi-planifiée, en fait. Donc, effectivement,
4: euh,
6: revenir sur ce, ce système de prix garanti avec un achat systématique des denrées par l'État, ce n'est pas, pas une mauvaise chose. Après, est-ce que la libéralisation comme, comme ça n'est euh, pas préjudiciable aux, aux exploitants Probablement. Mais ce qu'on sait, euh, c'est ce qu que euh, l'agriculture indienne est très peu productive, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de main d'œuvre avec du chômage déguisé dans les campagnes, c'est-à-dire des individus qui euh, travaillent dans l'agriculture, mais qui en fait ne produisent pas grand-chose en réalité, et, euh, et donc il y a un problème de productivité parce qu'il faut des investissements, notamment des investissements en infrastructure. Et c'est ce qui manque beaucoup à l'Inde. Plus la, 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 la fractionnalisation des terres, c'est qu'en fait, vous avez des toutes petites parcelles qui peinent à faire vivre les agriculteurs en fait, parce que c'est des petites parcelles sur lesquelles on ne peut pas gagner des économies d'échelle et sur lesquelles il n'y a pas d'investissement qui est possible, si ce n'est effectivement, où là aussi il est un tort en Inde, c'est qu'il y a une subvention massive et un peu euh, aveugle de euh, produits phytosanitaires. Qui a, et tout ça est hérité de, de la Révolution verte, mais dont on sait qu'en fait, ils sont mal utilisés par les agriculteurs. Donc vous voyez, dans le secteur agricole, en Inde, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui vont à la fois d'un interventionnisme poussé de l'État, qui est hérité d'un temps qui n'est plus de nos jours, à un manque complet d'investissement de l'État dans des infrastructures, irrigation, etc., et un système de subvention qui est en fait contre-productif, alors d'un point de vue écologique, euh, tout à fait discutable.
0: C'est moins qu'on puisse dire. Et donc du coup, on a l'impression effectivement, il y a un problème de fond. Tout le monde le voit. Euh, des, des revendications sociales euh, et finalement une contestation plus politique, peut-être même médiatique. Vous parliez de polarisation, pardon. Je vais y arriver. Polarisation entre tous ces acteurs. On l'a vu effectivement si cette polarisation peut être en ligne également ou par le traitement médiatique qui finalement, hors Inde, est un sujet peu traité. Je pense que beaucoup de nos étudiants ce soir n'avaient pas forcément entendu parler de la mobilisation en Inde. Jusqu'à très récemment, avec les, les tweets de Rihanna et Greta Thunberg, qui ont attiré un peu plus l'attention. Mais jusque-là, c'est vrai que c'était un peu ignoré. Comment on peut expliquer cette, cette non-attention, ou cette absence de traitement médiatique Est-ce que c'est une stratégie aussi du gouvernement ou d'autres facteurs qui peuvent être aussi expliquer
6: non, je pense qu'en fait, euh, il y a plusieurs choses. D'une part, des manifestations en Inde, depuis euh, la prise de fonction de l'Inde, il y en a beaucoup. Avant, les agriculteurs, c'était euh, des contestations de la loi, parce qu'en fait, c'est un, un gouvernement, je vous ai dit, qui travaille beaucoup dans le rapport de force, dans les coups d'éclat, et, et donc il y a beaucoup beaucoup de mobilisation, euh, de manière assez régulière. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on commence à en entendre parler Parce que les choses ont commencé à mal tourner, en fait. Il y a eu euh, le jour de, de la fête de, de la République euh, des affrontements avec des blessés, mais jusqu'à présent c'était hyper pacifique. En fait ce qui s'est passé, c'est que les, les agriculteurs campent aux alentours, donc se sont installés des campements, le, le, le gouvernement a mis des tranchées et ils se regardent en chien de faïence. Sauf qu'effectivement depuis euh, fin janvier, il y a eu des affrontements et donc là, ça attire un peu plus l'attention que des gens qui se regardent en chien de faïence depuis un mois et demi. Si vous voulez, ce n'est pas, euh, pas un sujet forcément qui, qui intéresse à moi de s'intéresser particulièrement à l'Inde, quand vous avez comme ça pendant un mois des, des gens qui se regardent et qui manifestent, sans qu'il y ait vraiment de débordement en fait, qui est relativement pacifique, c'est des manifestations qui sont pacifiques au départ.
0: Mais est-ce que donc, donc du coup vous parliez de, de stratégie de coup d'éclat du gouvernement Est-ce que c'est du coup une stratégie d'avoir euh, rompu cette espèce de, de, de paralysie euh, du, du, du conflit ou de la manifestation, de la mobilisation peut-être c'est difficile à dire euh, qui a rompu, parce
6: qu'en fait euh, c'est les agriculteurs au départ qui ont fait une manifestation dans lieux le jour de, de la République, donc le 26 janvier, avec un tracé qui était en accord avec les autorités indiennes, et il semblerait. Alors, pourquoi On ne sait pas, mais il semblerait qu'effectivement, il y ait des, tra des tracteurs, puisqu'ils sont manifestes à bord de leurs tracteurs, qui est dévié de, du tracé qui, qui avait été en accord avec les autorités indiennes. Donc, est-ce que c'est la provocation Enfin, il y a des provocations de part et d'autre, quand même. Je ne sais pas. À ce moment-là, il y a eu une telle exaspération qu'il y a eu des provocations, et notamment ce qui a beaucoup heurté euh, euh, en Inde, c'est des... des, des agriculteurs qui viennent, comme vous le disiez, beaucoup du Punjab, donc beaucoup sont sikhs, de la communauté sikh, et qui ont mis en haut du fort du fort rouge, qui est un, un symbole en fait de l'Union indienne, hein, le drapeau sikh. Donc ça ça, 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 ça fait grasser des dents aussi. Donc si vous voulez les provocations, il y en a un peu des deux côtés. C'est pour ça que je, je parlais maintenant un peu de bras de fer. C'est-à-dire, il y a le, la, la réforme, mais est-ce que vraiment en retirant la réforme, tout va rentrer absolument dans l'ordre les gens, euh, enfin les manifestants et le gouvernement en sont vraiment euh, sont devenus très très crispés en fait.
1: Merci Catherine Bro. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en économie à l'université Gustave Eiffel et chercheuse affiliée au laboratoire Dial à l'institut de recherche pour le développement. Merci d'avoir été au micro de la matinale ce soir. Merci. Merci. Chers auditeurs, restez encore avec nous. On se retrouve juste après une petite pause musicale. beautiful summer day Beautiful, truth-like saints Stream to bottom and love Cause me, the heart's this tree feeling Other the world, one feels full, one is full, one and two, and you.
2: Wasteland, for smell and fell and and his cries, lost in the night, outside, night
1: outside, outside, and the men face covered in dirt as damaged men they spared for life
5: and them in his face covered his death
2: from a shaft so friend portrait of a pale old man with a desperate was c'est
1: vrai, c'est We had that new high Put the nicks back and describe right And get high, this right away Hot man of new Sprung Scramble I built country road
4: And step on this song road It's there in the night
1: and the pot rip of my heart In the middle of the hall, they're young Stay a long smile.
2: Stay a long smile, honey, little light.
1: Et on écoutait à l'instant The New Order de Enzael et Carlotta. Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours sur la matinale et nous sommes à présent avec Chloé Charoc, photojournaliste indépendante et membre de l'agence Le Pictorium. Elle a présenté cette année euh, au Festival international du photojournalisme Visa pour l'image à Perpignan son reportage Sugar Girls sur les travailleuses indiennes dans les champs de canne à sucre et sur les, les mutilations génétiques qu'elles subissent. Je suis accompagnée de Pauline Rossano. Bonsoir Pauline.
5: Bonsoir, bonsoir à tous. C'est à travers l'œil de la caméra que vous donnez la parole aux femmes. Après l'Égypte en 2018, vous aviez traité des mutilations génitales féminines. C'est à présent en Inde que votre regard s'est posé plus particulièrement dans les yeux de celles qui chaque jour de l'aube au coucher du soleil travaillent dans les champs de canne à sucre, un travail très dur et épuisant effectué par des sugar girls, nom que vous avez choisi de donner à votre exposition en 2020. Ce ce que l'on ne voit pas, ce sont leurs cicatrices, celles laissées en bas du ventre suite à une irréni Hystérectomie, pardon. Elles sont cachées, discrètes, mais vous avez choisi de les montrer avec vos photographies, et nous allons en parler. Bonsoir, Chloé. Bonsoir. Alors, vos photos sont passionnantes. On se sent vraiment immergé dans le quotidien de ces femmes. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à leur rencontre et comment êtes-vous parvenu à les photographier
4: euh, Alors, c'est un peu l'indignation en entendant parler de ce phénomène d'hystérectomie abusive. Euh, J'en ai entendu parler en fait un petit peu par hasard euh, en tombant sur un article d'un média local. Et pour moi, ça a été une il fallait absolument euh, traiter de ce sujet et le, et le mettre en avant. Et donc, je me suis rendue en Inde en octobre 2019. Euh, et avec l'aide surtout d'activistes locaux, j'ai pu rencontrer ces femmes et, euh, et, voilà, et faire euh, ce sujet.
1: Et euh, Chloé, euh, comment ces femmes se sont-elles confiées à vous
4: euh, alors, encore une fois, c'est vraiment grâce aux activistes, en fait, avec lesquels j'ai pu avoir accès à ces femmes. Euh, ce sont des activistes qui travaillent sur cette problématique, en fait, depuis maintenant une, une décennie, euh, qui essayent, justement, de, de faire un petit peu entendre la voix de ces femmes. Et euh, parce qu'ils avaient déjà gagné, en fait, la confiance de ces femmes-là en amont, par leur biais, ça a été possible, du coup, de les rencontrer, de leur expliquer, voilà, pour, pourquoi moi... Euh, jeunes françaises, j'étais ici pour, pour leur donner la parole. Et elles se sont donc confiées à moi de, de cette manière.
1: Et quelles ont été vos méthodes photographiques et journalistiques pour faire ce reportage
4: euh, Alors, ça a été quand même beaucoup de recherches en amont avant de partir. Euh, surtout que l'Inde, c'est un pays en fait, que je ne connaissais absolument pas. Euh, moi, j'ai plutôt l'habitude de travailler au Moyen-Orient. Donc, vrai que ça a été beaucoup beaucoup de recherches, euh, de, de mise en relation avec des chercheurs, des voilà, des sociologues, des activistes. Et euh, une fois sur place, euh, bon, voilà, j'ai essayé de découper en fait, le reportage en deux parties. Une première partie était dans les villages où ces femmes-là habitent et la deuxième partie était dans les champs de canne à sucre euh, dans lesquels en fait, ces femmes-là migrent euh, six mois de l'année euh, lors de la saison de récolte. Donc c'était vraiment deux temps, deux mesures. Euh, voilà.
5: C'est un sujet absolument passionnant et en même temps très très triste. Donc on l'a vu, ces femmes sont victimes, vous l'avez dit, d'hystérectomie abusive. Pourquoi de telles opérations Qu'est-ce qui pousse ces femmes à accepter de subir ce genre d'opérations barbares, on peut le dire
4: Alors en fait, ces femmes, elles les acceptent tout simplement parce qu'elles pensent euh, être obligées de le faire pour leur santé. En fait, la, la problématique, c'est dans le système médical privé euh, indien, euh, des médecins qui sont vraiment mûs par le, le, par le profit, c'est vraiment la, la seule raison pour laquelle ils ne sont pas. Euh, ils ont compris qu'il y avait en fait une espèce de combine euh, à mettre en place en abusant de ces femmes en particulier, parce qu'elles sont d'une part extrêmement vulnérables, euh, elles sont épuisées physiquement, elles ont beaucoup de problèmes de santé, et également elles font partie en fait de l'économie informelle du pays. Donc elles ne sont pas protégées par, par des législations, il n'y a pas de syndicat. Euh, et surtout, euh, elles n'ont pas de sécurité sociale. Donc quand elles consultent des médecins pour des problèmes de dos, des problèmes de genoux, euh, ou des problèmes gynécologiques, mais qui pourraient être résous euh, autrement, euh, les médecins fixent des prix d'opération exorbitants, et ils leur font penser en fait que l'opération est obligatoire. Donc dans peut-être 80% des cas, euh, le médecin les menace un petit peu en disant « Oh là là, attention, là vous avez un risque de cancer, il faut absolument enlever l'utérus. » Mais ils peuvent leur dire ça okay. alors qu'elles qu viennent consulter pour un mal de dos. Euh, donc voilà. Et après, les médecins, c'est vraiment une manière de, de générer du profit, euh, tout simplement. Et les femmes pensent ne pas, pas avoir le choix pour leur, pour leur santé.
5: Je vois donc un mal de dos qui, finalement, se transforme en euh, une pratique horrible, parce qu'on enlève, du coup, euh, pour revenir sur le terme, l'or utérus. Et ça, c'est assez dangereux, parce que j'imagine que les conditions de ces opérations ne sont pas terribles et euh, pour revenir d'ailleurs sur ce thème d'hystérectomie, ça me fait écho à le mot hystérie, utérus c'est peut-être pas anodin à la base, j'imagine que l'utérus a toujours eu cette connotation négative chez la femme
4: Oui, alors en plus c'est un pays en fait, où, le, où tout ce qui a attrait en fait, au corps de la femme, alors les règles par exemple ou tout ce qui est système reproductif est extrêmement tabou euh, donc même ces femmes-là d'ailleurs ne connaissent absolument rien à leur corps euh, elles comprennent pas par exemple qu'avoir euh, des règles abondantes, peut-être des pertes blanches euh, ou des problèmes gynécologiques assez basiques que nous, on peut connaître. Euh, pour elles, c'est quelque chose de tabou, de, de honteux, qu'elles vont essayer de cacher. Donc évidemment, les médecins jouent également là-dessus. Ils savent que c'est quelque chose dont elles ne vont pas parler, dont, dont elles n'ont pas de connaissance. Donc il y a vraiment cet abus-là également euh, du côté des médecins euh, sur ces femmes.
5: Voilà, et on appuie du coup sur euh, cette, euh, le fait qu'il qu y ait un manque d'éducation, le fait qu'elles ne connaissent pas et que du coup... Euh, bah, elles sont euh, presque obligées de faire ce genre d'opération parce qu'elles pensent que c'est la seule chose euh, qui puisse permettre euh, d'aller mieux mais alors, est-ce que l'image peut apporter qu'est-ce que l'image vraiment peut apporter dans la documentation de tel sujet
4: que... l'âge pardon
5: qu'est-ce que l'image à travers qu'est-ce que vous ah, voulez vraiment dire pardon l'image peut euh, apporter bah,
4: je pense que l'avantage de, de, de l'image et de la photographie c'est que ça reste un langage qui est universel hein, qui est assez fort hein. Euh, et ça, je l'ai quand même beaucoup vu justement lors de l'exposition euh, que vous mentionnez à Visa pour l'image. Euh, des personnes qui n'auraient pas forcément envie de lire un long article euh, un, peu, un peu lourd euh, sur, euh, sur ces problématiques-là. Quand on se retrouve confronté à des images et surtout aux portraits de ces femmes, euh, je pense qu'on se sent euh, forcément un petit peu, euh, peu concerné. On est touché en fait par, par ce qui se passe là-bas. Et euh, effet, le, le reportage a permis également de montrer les conditions de travail, euh, de, de montrer les cicatrices qui sont au final les seules preuves hein, de, de, de ces opérations parce que souvent ces femmes n'ont pas de, de dossiers médicaux ou d'autres preuves hein, de ce qui leur est arrivé. Donc voilà, moi c'est un peu pour ça que j'ai choisi d'ailleurs le photojournalisme, hein, ce côté un peu euh, universel d'une image qui permet de toucher le, le plus grand nombre.
1: Justement, je voulais vous parler de ces photographies que j'ai pu, pu voir en me documentant pour l'émission. Celles des cicatrices sur le ventre des femmes. Je trouve qu'elles sont particulièrement fortes et qu'elles permettent vraiment en fait, de comment dire, montrer une image de ce qui ne peut pas être montré, de, de l'innommable en quelque sorte. Est-ce que c'était un peu ça votre but également en les prenant
4: euh, Oui, parce que d'une part, je savais que j'allais... Je n'allais pas réussir à accéder euh, et à photographier une opération d'hystérectomie abusive. Euh, de toute manière, je pense que ce n'aurait pas été forcément éthique d'ailleurs, d'assister à cette opération et de la photographier. Et également, encore une fois, il y a vraiment cette problématique que, que la plupart des femmes, quand elles vont à l'hôpital se faire opérer, elles n'ont pas de dossiers médicaux avant ou après l'opération. Les médecins leur remettent euh, au mieux une espèce de facture, mais qui ne mentionne même pas le nom de l'opération. Donc ces femmes-là, après, par la suite, elles n'ont même pas de preuves de ce qui leur est arrivé. Donc pour moi, la cicatrice, c'était un peu cette espèce de seul élément vraiment tangible et visible euh, de, de, voilà, de, de cette opération, de, de ce qui leur est arrivé, et, euh, et un peu comme une espèce de, de pièce à conviction, en fait, qui était vraiment importante à montrer.
1: Plusieurs de vos travaux se focalisent sur le thème des droits des femmes à travers le monde. Il y a quelques années, vous vous étiez rendu en Égypte, vous avez documenté euh, les, les excisions euh, abusives. Qu'est-ce que cet enjeu euh, de, des droits des femmes représente pour vous
4: euh... C'est une vaste question. Je pense que comme n'importe quelle femme, hein, euh, on se sent forcément concernée. Et, et, et voilà, c'est vrai que C est, c est toutes ces histoires de, de mutilation sur le corps de la femme, de l'appropriation du corps de la femme, c'est quelque chose, de, je pense qu'en en tant que femme, on ne peut absolument pas être indifférente. Et euh, en tant que jeune femme, moi je sais que toutes ces, toutes ces personnes-là que je rencontre, que ce soit en Inde ou en Égypte, hein, ce sont souvent des femmes qui ont mon âge, voire plus jeune. Hein. Et, euh, et c'est quelque chose qui me, voilà, qui me révolte euh, et qui pour moi est extrêmement important de, de, de dénoncer en fait. Euh, et qu'on ne dénoncera d'ailleurs jamais assez.
1: Et euh, je, quand vous êtes mis en fait, au vote de journalisme, est-ce que c'était vraiment euh, cette visée que vous aviez en tête de pouvoir documenter euh, ces choses qui, qui vous touchaient
4: euh, Oui, je pense que quand on fait du journalisme, c'est principalement pour ça, c'est vraiment pour, euh, pour dénoncer. Pour, euh, voilà, vrai que depuis que je suis très petite, j'ai cette espèce de sentiment euh, d'injustice avec euh, tout ce qui se passe dans le monde, cette envie de, de témoigner un petit peu et de... Et de, de voilà de crier haut et fort des de, choses qui nous révoltent. Hein. Donc c'est vraiment la, la raison première qui m'a poussée euh, à faire de la photographie, non pas artistique ou de mode ou autre chose, mais vraiment de la photographie journalistique.
5: Chloé charo quels sont vos projets futurs après l'Inde Où allez-vous nous emmener
4: Alors là, je, je retourne en Irak dans, wow. dans deux semaines. Voilà, en fait j'y étais également là il y a, il y a un mois où j'avais passé deux mois là-bas et donc là j'y retourne donc plutôt dans la région du Kurdistan irakien dans le nord. Euh, donc sans dévoiler le sujet que je vais traiter, c'est ah également non, non, un oui. sujet qui est lié oui. euh, qui est lié aux droits des femmes aussi, et à... ouais, une problématique un peu différente mais qui est quand même liée euh, fortement aux droits des femmes. Et, euh, et je dois justement retourner en Inde, euh, continuer ce sujet sur les hystéroptomies. Euh, J'ai reçu en fait plusieurs bourses pour le poursuivre et l'idée c'est vraiment d'aller le d'aller le, le, le poursuivre dans d'autres régions de l'Inde pour montrer en fait l'étendue de cette pratique, hein, euh, de montrer que ça touche vraiment le, le pays entier.
1: Bah, merci infiniment, Chloé Charroque. Je rappelle que vous êtes photojournaliste et à l'origine de l'édifiant reportage Sugar Girls qui met en lumière les travailleuses indiennes dans les champs de canne à sucre en proie à des violences gynécologiques grave. Chers auditeurs, on passe à la deuxième partie de notre émission juste après cette courte pause musicale.
2: How did I find you? That a cosmic
5: sigh of relief, you just made me make an existential sigh.
2: Bye. Uh. <laughs>
1: Cosmic site de TG Solaris. Merci de nous écouter sur le 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite une chronique de Pauline Rossano.
5: Bonsoir. Quelles sont belles les Indiennes. C'est au Rajasthan, paraît-il, qu'on trouve les plus beaux sourires de l'Inde. Et pourtant, ce n'est pas facile de naître femme dans cette région. Cet état du nord-ouest de l'Inde, qui compte près de 68 millions d'habitants, semble comme figé. Dans le temps, car c'est précisément là que les traditions reflètent encore aujourd'hui le mode de vie de l'Inde ancestrale. Alors on pourrait évoquer les citadelles majestueuses, son art coloré ou ses danses enflammées, mais ce n'est pas vraiment de ça dont j'ai envie de vous parler. Car c'est au, aussi au Rajasthan que naître femme est une situation à haut risque, où naissance rime parfois et souvent avec enterrement. Dès la naissance, des bébés-filles sont enterrées vivantes car une fille là-bas n'a pas vraiment de place, de valeur et puis ça coûte cher. Notamment au moment du mariage. Dans cette région, c'est une malédiction de naître femme
1: face à toute cette puissance masculine de cette société patriarcale. Et pour en savoir plus sur ce sujet, Pauline, tu t'es intéressée à un film indépendant indien sorti en 2016 et qui a rencontré un certain écho là-bas. Peux-tu nous en dire plus et oui, je me suis retrouvée plongée en plein cœur d'un petit village du Rajasthan
5: à travers un film « La saison des femmes ». Réalisé par la fabuleuse Lena Ryadav et inspirée de faits réels, on, on suit la vie de quatre femmes aux chemins différents qui, grâce à leurs amitiés, vont avoir la force de s'opposer à leur destin de femmes indiennes. Dans ce village totalement isolé, il y a Rani, veuve à 30 ans, qui élève seule son fils de 17 ans, Lajo, son ami, qui est battu chaque soir par son mari alcoolique et violent, ou encore la jeune Janaki, 14 ans, mariée de force telle du bétail au salon de l'agriculture. Sans oublier, badjij à la fois danseuse et prostituée, indépendante mais négligée par cette société. Quatre héroïnes, quatre drames différents que peuvent endurer les femmes du Rajasthan. Mais tout change lorsqu'elles commencent à remettre en cause cet ordre moral régi par les hommes et qui interdit l'éducation ainsi que leur indépendance. Yadav choisit de ne pas filmer les coups. Et les crimes, mais de les faire exister par les mots qui avouent, par les cris qui traversent les murs des maisons en pierre cuite, et puis par les larmes discrètes ou les hématomes que le fond de teint ne parvient plus à cacher. C'est donc dans ces visages, ces portraits de femmes extrêmement réalistes, à la fois simples et complexes, innocentes par leur jeunesse, mais aussi très lucides par leur situation, que la cinéaste va puiser les réels problèmes que peut rencontrer cette société où l'homme est roi. Le film m'a profondément marqué par son contraste entre les drames que ces femmes traversent, leurs grandes difficultés et puis leur sourire, leur rire, des scènes joyeuses et festives très, très Bollywoodiens, avec un esthétisme et une musique qui m'a donné envie de danser. Bref, ce film est beau et derrière la tristesse se dresse un message de bonheur et d'espoir. Il nous touche, il m'a touchée et il nous rappelle que encore aujourd'hui, des femmes se battent chaque jour pour leur liberté.
1: Merci beaucoup Pauline pour ces belles paroles pleines d'espérance et on vous encourage très vivement d'aller voir ce film. La saison des femmes, à revoir notamment sur Amazon Prime. Et tout de suite, le Zoom.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Le dernier week-end de décembre 2020, le collectif Marchons Enfants organisait de multiples rassemblements contre l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et femmes seules. En simultanéité, les militants et militantes LGBTQIA+, défilaient pour la PMA pour tous et pour la dissolution de la manif pour tous. Nox est allé à leur rencontre. Dimanche 31
7: décembre 2020. Place de la République, Paris.
5: En fait, cette manifestation, c'est la contre-manif pour tous. Donc, euh,
0: en fait, on veut contrer, justement, la manif pour tous.
7: Ce week-end-là, les manifestants et manifestantes contre la manif pour tous et marchands-enfants battent le pavé dans toute la France.
0: Nous, justement, on veut euh, que la PMA et la GPA soient ouvertes à tous. Et euh, juste, on aimerait bien aussi que ça s'arrête, la manif pour tous.
7: Leur but, ne pas laisser la rue à la Manif pour tous. Organisation formée en 2012 en opposition à la loi Taubira, autorisant le mariage de couples de même genre.
0: Enfin, deux parents du même genre peuvent totalement être aussi bons que deux parents, euh, deux parents hétéros.
7: Contre-manifestation, en réaction à la cinquantaine de rassemblements organisés dans toute la France par la coalition Marchand Enfants. cette dernière réunit une vingtaine d'associations majoritairement catholiques, parfois intégristes et souvent polémiques, comme la Manif pour tous ou encore Alliance Vita
0: dans un
5: lycée privé catholique et à l'école parfois il peut y avoir des discriminations par rapport à quoi on ressemble notre genre, notre orientation et on trouve ça inacceptable Par exemple il y a des profs qui nous font des remarques homophobes
0: quand on fait même juste un câlin ou un bisou à quelqu'un du même, du même genre
7: La manif pour tous continue ses tentatives de coup d'éclat, même si moins médiatique et surtout moins soutenue depuis 2013 S'opposant toujours au mariage pour tous elle rejette la PMA sans père ainsi que la GPA et lutte activement contre la théorie du genre
5: LGBTQIA+, phobie institutionnelle, police complice, lesbienne non-binaire, fière, vénère et
7: révolutionnaire. Son nouveau cheval de bataille, la PMA, pour procréation médicalement assistée, inclus dans le projet de loi bioéthique discuté au Sénat. Si les arguments de la Manif pour tous s'articulent autour de la défense des droits et du bien-être de l'enfant, l'actualité semble remettre en cause cette rhétorique bien huilée. Rosane Le Carboulec, Le Monde,
0: 31 janvier 2021. Moi je ne voulais pas insulter les gens, des enfants de la Manif pour tous, face au souvenir des défilés.
7: La parution d'un article dans Le Monde donne la parole à des jeunes ayant été amenés par leurs parents à des rassemblements de la Manif pour tous en 2013. S'étant depuis découvert bi, gay, lesbienne ou trans, le mouvement semble avoir traumatisé de nombreux jeunes enfants.
0: Frigide, euh, le curé violeur, il défend les droits de l'enfant lui aussi.
7: Lutter pour leurs droits et demander la PMA pour tous, nombreuses étaient les revendications des contre-manifestants et contre-manifestantes. Sur la place de la République, au départ de la marche qui les emmènera à Hôtel de Ville, ce sont des ados, pré-ados et des jeunes adultes qui ont escaladé le monument à la République pour faire flotter leurs drapeaux lesbiens, arc-en-ciel, trans et non binaire au regard de tous.
2: Il y a un renouvellement du mouvement parce qu'en fait on voit pas mal de drapeaux, il n'y a pas que le rainbow flag en fait, c'est ça. Donc à toutes les parties de la communauté, je trouve que c'est très bien parce que parfois on s'ignore et en fait là on est tous rassemblés.
7: Au-delà du combat législatif pour la PMA, Yel milite pour l'ensemble des personnes de la communauté LGBTQIA+ soulignant les droits des personnes trans et intersexes, militant notamment pour l'arrêt des mutilations des personnes intersexes, tout en glissant un mot pour les droits des travailleuses du sexe, toujours marginalisées par l'État et méprisées par les pouvoirs publics. En plus de leur jeunesse, celles qui défilent représentent une partie de la communauté queer, souvent sous-représentée. Les lesbiennes, les bi. Les personnes intersexes, les personnes trans et non-binaires. Ce sont ces derniers et dernières qui sont toujours exclus des projets de loi pour la PMA.
0: L'homosexualité c'est à peu près accepté dans notre société, mais la transidentité vraiment pas du tout. Et on espère, enfin, moi j'espère surtout que c'est ça qui va changer.
7: En 2019, Raphaël Gérard, député LREM, dénonçait la stérilisation sociale des personnes trans. Rappelons que ce n'est que depuis 2016 que les personnes trans ne sont plus obligées d'opérer une stérilisation définitive afin de changer leur mention de sexe à l'état civil. Jenna Sell, militant pour les droits LGBTQIA, interrogée par la chaîne YouTube Datagull, parle d'un continuum d'eugénisme médical, politique, social sur les personnes trans pour qu'elles ne se reproduisent pas.
2: Et on pour très
7: Mais la PMA s'en perd, comme l'appellent les militants et militantes de la Manif pour tous, c'est une des promesses de campagne
2: d'Emmanuel Macron. Il y a eu le Pax, il y a eu le mariage pour tous, maintenant il y a la PMA. Je ne sais pas après s'il y aura la GPA parce que c'est la, la nouvelle frontière. Déjà promise en 2016 par
7: François Hollande, cela fait un moment que la loi n'a pas évolué en faveur des droits des personnes queer. Alors qu'en France, la PMA est entièrement remboursée par la Sécurité sociale pour les couples hétéros, la discrimination sur la base d'une orientation sexuelle ou d'une structure familiale devient criante.
2: La revendication s'est poursuivie sur l'égalité des droits. Il y a la discussion sur la PMA. Donc la PMA maintenant, pour toutes, sans restriction. Et après, je pense qu'il faut garder nos droits parce qu'il y a beaucoup d'homophobie aujourd'hui.
7: En 2019, SOS Homophobie déplore une augmentation de 26% du nombre de témoignages reçus par rapport à 2018. 2396 témoignages en 2019, une hausse que l'association compare à celle observée en 2013, soit les deux années de débat public concernant l'ouverture de droits aux personnes LGBTQIA.
2: Je vois beaucoup d'intolérance. Euh, moi, je me suis fait, euh, fait insulter, je me suis fait tabasser aussi, donc euh, ouais, il faut faire attention. Deux années où
7: les opposants et opposantes aux droits des personnes queer se sont fait entendre au travers de la Manif pour tous et aujourd'hui de Marchons Enfants. Parce que oui,
3: oui, la manif pour tous est homophobe, n'en déplaise à ces militants et qui osent assimiler l'homosexualité à la zoophilie ou à la pédophilie. Alors que
7: certaines des contre-manifestations étaient interdites par les préfectures, comme à Rennes, les militants et militantes se sont tout de même donné rendez-vous. À Rennes, les canons à eau ont été déployés sur les pro-PMA. Nantes révoltée rapporte l'utilisation de grenades et de charges sur les contre-manifestants et manifestantes. À Lyon, des militants et militantes pro-PMA ont été agressés par des sympathisants de marchands enfants. Selon Lyon Insurrection, une cinquantaine de militants d'extrême droite, connus du milieu identitaire lyonnais, ont attaqué certains et certaines militants et militantes LGBTQIA+. A Paris des militants militantes pro-PMA, déguisés pour l'occasion, se sont glissés dans le cortège afin d'opérer un kissing. Violentées par des membres du cortège, et elles seront exfiltrées par le service d'ordre
3: de ces militants qui osent aller à l'encontre des droits humains et qui violent la notion d'égalité, de la liberté de notre soi-disant république. Des groupes de
7: contre-manifestants et contre-manifestantes souhaitant rejoindre la manifestation de marchands enfants aux alentours d'écoles militaires vont se faire nasser plusieurs fois, puis escorter jusqu'au métro. on n'a pas le droit on est tous peut-être on a tous envie que les PD pas d'enfants, mais. Après avoir passé plusieurs barrages policiers, l'accès au rassemblement de marchands-enfants me sera aussi refusé, ainsi qu'à d'autres photojournalistes. Sous prétexte que la manifestation est terminée, alors que derrière le cordon policier et les barrières en métal, de nombreux et nombreuses manifestants et manifestantes anti-PMA sont encore présents. Alors que le Sénat a adopté le projet de loi bioéthique en seconde lecture sans l'adoption de l'article 1, qui ouvre la PMA aux couples de femmes cisgenres, le texte doit encore passer en commission mixte paritaire afin de trouver un compromis entre les deux chambres. Sinon, une troisième et dernière lecture conclura l'adoption ou non du texte par l'Assemblée nationale.
1: Merci Nooks pour ce reportage. La matinale de 19h du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. Instant économique à présent, on accueille tout de suite Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Tu veux nous parler ce soir d'une incroyable affaire financière. Celle de GameStop, entreprise américaine qui jusqu'à peu vendait paisiblement des jeux vidéo et s'est retrouvée au cœur d'un jeu complexe à la Bourse de New York. Des fonds d'investissement et des parieurs amateurs rassemblés sur Reddit s'y sont affrontés. Valentin, tu t'inquiètes du traitement médiatique de cette affaire GameStop
3: Insurrection, bras de fer, David contre Goliath, on a lu tout un tas de métaphores et d'analyses triomphantes sur GameStop. Point commun, elles pointent vers une idée, celle que Wall Street aurait vrillé sous la pression de gamers valeureux. Malheureusement, c'est faux, et c'est même absurde de vouloir s'en tenir à cette vision des choses. Alors, court rappel des faits. GameStop, équivalent américain de Micromania, Végète en 2020 avec des pertes, le jeu vidéo matérialisé ne fait plus recette. En bourse, des fonds spéculatifs ou hedge funds parient contre l'entreprise. Ils font du short selling ou vente à découverte. Ils empruntent une action d'entreprise, de la vendent, la rachètent quelques semaines plus tard avant la fin du prêt et la rendent vite fait à la personne qui leur a prêté. Ce shortage est une technique risquée. Pour que ça fonctionne, il faut que le prix de l'action baisse entre la vente et le rachat. J'espère que vous me suivez. Pour pouvoir empocher la différence, c'est là qu'interviennent les types de Reddit. En décembre, ils lancent une rébellion contre ces spéculateurs qu'ils accusent de couler GameStop purement et simplement. Ils achètent en masse des actions et l'action, sous l'effet de la demande, voit son prix exploser de 20 à 350 dollars en deux semaines. Certains hedge funds, comme Citron ou Melvin Capital sont obligés de se renflouer en urgence. Et pour autant,
1: Valentin, la crise est passée
3: pour les financiers. Et oui, la panique a gagné pas mal d'acteurs fin janvier, mais c'est fini. Certains ont perdu des plumes, c'est évident, mais ça représente une poignée d'acteurs. Les petits parieurs de Reddit, en revanche, ils ont subi la rechute du cours, stabilisé à 60 dollars désormais. Certains se sont endettés pour surfer sur la vague en achetant, et ils ont perdu beaucoup. Ce qui est triste aussi à Wall Street, c'est que les règles sont ainsi faites que personne n'y perd jamais vraiment dans l'ensemble. Plusieurs secteurs financiers s'en sont mis plein les poches dans cette histoire. C'est le cas des traders à haute fréquence. Vous savez, ces robots prog programmés pour gagner de toutes petites marges en rachetant et en revendant aussitôt, en une fraction de seconde. C'est aussi le cas des entreprises qui apprécient les variations de la volatilité. Alors, je vous passe les détails, mais en gros, plus le prix d'une action est instable, plus ils s'enrichissent. Et GameStop est un régal pour ces financiers-là, qui sont parfois les mêmes qui que ceux qui shortaient au départ contre l'entreprise. QFD fin de partie. Face, ils gagnent, pile, nous perdons. Et ainsi va Wall Street.
1: Ah, tu voulais aussi nous dire qu'il n'y a pas en fait, de David et de Goliath dans cette histoire.
3: En effet, c'est l'autre raison de ce petit billet d'humeur. Non, les parieurs de Reddit ne sont pas que des anarchistes qui voudraient renverser la finance internationale. Il n'a qu'à se baisser pour ramasser des CV un peu étranges. Mmh. Le fondateur du groupe qui a mené la fronde, Wall Street Bets, est un ancien banquier mexicain, Jaime Rogosinski. Alors, Il a quitté une banque de développement dédiée donc à la réduction de la pauvreté pour fonder son propre site de conseil financier avec pour devise YOLO. Hein. Pas le summum de la bienfaisance ni de la finance modérée. Un des modérateurs du site est en prison lui, il s'agit de Martin Shkreli et vous le connaissez peut-être comme l'homme le plus détesté des états unis mmh. son petit surnom au moment où il avait racheté un traitement contre la malaria pour le revendre 50 fois plus cher ensuite. Cette troupe a agi en faveur de GameStop après une alerte lancée par un autre type connu, Michael J. Burry, il est le personnage joué par Steve Carell dans The Big Short. Le film raconte comment, histoire vraie, hein, Burry avait shorté lui-même des actions de Lehman Brothers en, attendant, en sentant arriver la crise des subprimes en 2008. J'espère que vous commencez à sentir l'ironie de l'histoire. Même Reddit y est allé de son profit avec cette histoire boursière. Le groupe a signé une nou nouvelle levée de fonds de, fond, de 150 millions de dollars, dopée, on l'imagine, par le retentissement médiatique.
1: Alors, les parieurs de Reddit ne sont donc pas des anges, on l'a compris. Mais les fonds d'investissement sont à condamner quand même, non
3: Eh bien, pas forcément. Je vais me faire l'avocat du diable en insistant sur un dernier point. Les fonds d'investissement qui ont tenté de shorter GameStop et se sont cassés les dents sont souvent vus comme des monstres, mais ils, en réalité, ils agissent aussi souvent comme des gendarmes qui luttent contre les bulles spéculatives. Ils épluchent les comptes des entreprises, traquent des mensonges, des fraudes, et il n'est pas du tout rare qu'ils aient raison de vouloir faire baisser un cours de bourse. J'évoquais à l'instant Michael Burry, personne ne lui en a voulu d'avoir su avant les autres que Lehman allait tomber. Elon Musk, lui-même le patron de Tesla et homme le plus riche de la planète, a encouragé les parieurs à faire remonter GameStop en dépit des risques pris coïncidence ou non, Tesla se fait également sévèrement shorter en ce moment. Beaucoup y voient une énorme bulle financière. Il a donc une dent contre les hedge funds, logique. En somme, et c'est la seule conclusion que j'aimerais amener, les méchants de l'histoire telle qu'on l'a raconté dans les médias français ces derniers jours ne sont pas forcément là où on le croit. Il y a même fort à parier qu'il n'y ait ni méchant ni gentil, mais simplement et bêtement des intérêts financiers.
1: Merci beaucoup Valentin pour cette chronique technique, mais très intéressante. Et on laissera les auditeurs méditer sur la question. La matinale de 19h, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie nos invités d'avoir été en ligne avec nous ce soir. Merci à Catherine Brault, économiste et maîtresse de conférence à l'université Gustave Eiffel et chercheuse affiliée au laboratoire Dial à l'Institut de recherche pour le développement. Merci à Chloé Charock, photojournaliste et créatrice du reportage Sugar Girls. Merci à Kathleen Frank de m'avoir guidée avec sagesse en cette première présentation. Merci à Nadia Noumri et à Pauline Rossano d'avoir, avec brio, mené notre grand sujet. Merci à Nooks d'avoir assuré le Zoom avec son reportage. Merci à Pauline Rossano et Valentin Gris pour leur chronique. Merci à Anaïs, notre étoile de productrice qui m'a fait confiance. Merci à Shani en régie, sans qui cette émission ne serait pas arrivée jusqu'à vous. Chers auditeurs, que je remercie enfin chaleureusement de nous avoir suivis sur le 93.9. La matinale de 19h, c'est fini pour cette semaine et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.